Varför är det så tyst kring läkaruppropets pandemikonferens? Kan man vara muslim och medlem i Svenska kyrkan? Och finns det onda krafter som försöker motverka bönesvar? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av veckans nyheter. Välkomna! Varmt välkomna till det här avsnittet av veckans nyheter. Med mig Sara Andersson och bibelläraren och ledarskribenten Sven Anqvist. Tack! Ja, vi ska börja med att prata om den stora internationella konferens som det svenska nätverket Läkaruppropet arrangerade i Stockholm nyligen. Mm. Det här var en konferens som samlade en rad läkare och forskare från olika länder i världen och som lyfte olika kritiska perspektiv på massvaccinationen och pandemihanteringen. Mm. Trots att det var över tusen deltagare som kom till den här konferensen och att flera av talarna var kända så hade det varit helt tyst kring den i de stora mm. medierna. När världen idag ställer en fråga om den här tystnaden till SVT, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter så är det bara SVT som svarar. SVT väljer ständigt bort och bedömningen var att konferensen inte motiverade journalistisk bevakning från SVT, svarar de. Mm. Vad säger de om det här? Alltså jag tycker att det är anmärkningsvärt. Alltså oavsett vad man har förhållning eller åsikt om, om ett ämne så finns det ju utifrån, i alla fall SVTs sida, någon form av skyldighet att rapportera om det finns tillräckliga skäl för det. Och, och tillräckligt skäl måste ju vara, är det en stor konferens eller är det 13 U- UFO-entusiaster från Tidaholm? Men då kanske man inte skriver om det, men, mm. men, men, men så är jag tror att det, jag tycker det är märkligt. Mm. Men på den här konferensen så föddes ju fram perspektiv som går helt på tvärs med den gängse uppfattningen inom expertmyndigheterna. Mm. Ska man verkligen ta upp perspektiv som företräds av en minoritet av experter? Ja, men det, det ska man absolut göra. Och speciellt om det är tillräckligt många. Och jag menar, det, det är ju två saker som jag ändå tycker ska vara avgörande för att man ska skriva. Oavsett vilket ämne det är. Ett, hur stor är konferensen? Är det, liksom, är det en liten konferens eller en stor konferens? Här verkar ju vara en väldigt stor konferens. Över tusen deltagare. Vilket i ett ämne som ändå berör oss alla, oavsett nu vad man har för åsikt om det. Och det andra är ju liksom, vad, vad är det för folk? Liksom, är det liksom, och i det här fallet är det ju forskare och läkare och andra som någonstans är inne ändå i detta. Mm. Så att bara det borde motivera tycker jag åtminstone att berätta om att den finns, att den pågår. Och så här säger de. Mm. Så att, så, och det är precis den här saken som ändå skapar lite konspirationstänk, tänker jag. Att det gör ju, men varför fick inte vi reda på det? Jo. Mm. Ja, det är inte bara medierna som inte har gett utrymme för det här, utan även sociala medier. Mm. Flera av talarna på konferensen vittnade om hur de har blivit censurerade mm. på Facebook och mm. liknande när de har skrivit om sådana här saker. Och Världen Idag har också varit med om att vi har blivit blockerade, eller i andra fall fått vissa artiklar liksom varningsflaggade ja. när vi har skrivit om det här. Vad säger du om det? Alltså det gör mig fundersam. Jag vet att Tidningen Världen idag skrev en artikel om Wang, laboratoriumet som att det tio år innan pandemin startade forskades just på mm. coronavirus och dess dödlighet. Och då blockerades det på Facebook för att sedan en tid senare skrivas om i Svenska Dalbaret. Och då plötsligt kunde man liksom, då fick alla skriva om det var. Så att sådana där saker kan man inte låta bli att tycka är märkligt va? Mm. Det måste jag säga. Mm. Ja, vad säger de själva konferensen då? Jag tänker så här. All, jag menar, vi borde inte inställningen vara den. Att man vill söka sanning. 
vad är sant eller vad är mer sant? Det kan ju inte alltid vara som mamma säger eller som politikerna säger. Hade vi suttit på 30-talet här hade ju politikerna haft en viss åsikt om ras och så vidare. Och inte ens vad vetenskapen säger men allting måste ju kritiskt testas. Hade vi suttit på 1400-talet här så hade ju vetenskapen sagt nej det är jorden som är i centrum. Men vad är sant? Mm. Och det måste ju även gälla tycker jag en sån här stor sak som covid-19 och vaccinfrågorna som ju ändå berör oss alla. Så att om det nu finns ett antal kritiska röster, ganska många, ja men vad har de för belägg för detta? Finns det substans i det? Och, och, och då tycker jag man måste kunna få möta det eh, och inte liksom tysta ner det. Det är tunga saker. En kille, eh, han heter Robert eh, Melon heter han ju, som jag var med om och tog fram det här med MNRA tekniken som ju ligger till grund för vaccinen. Han var ju med och säger att jag anser att det är större fara nu att boosta med det med tanke på att vi inte vet konsekvenserna på sikt. Men han får inte säga då, han har 17 000 läkare bakom sig. Finns det mer än 17 000 läkare i världen? Men det är klart att det är ett mått av tyngd i det hela tycker jag. Borde inte vi få höra det? Mm. Men hur ska man som vanlig medborgare kunna sortera all information då? Det har kommit väldigt mycket olika uppgifter kring den här vaccinen. I början så sades det att en anledning att ha vaccinet var i solidaritet med andra. Men sen så framkommer det att vaccinen verkligen skyddar mot att smitta eller bli smittad. Mm. Sen har det kommit mängder av rapporter om olika biverkningar. Läkemedelsverket har fått in över 12 000 när det gäller allvarliga misstänkta biverkningar i Sverige. Men de uppger att det här var förväntat. Och sen finns det då de här uppgifterna som du nämner här från Malone och andra mm, forskare. Mm. Studier som visar att massvaccinationen i själva verket kan ha drivit på mm. mutationer av viruset. Och att den som har tagit flera boosterdoser är mer mottaglig för viruset. Läkemedelsverket säger dock att de här studierna inte är lika starkt kontrollerade som mm. andra studier som visar en överlägsen skyddseffekt. Mm. Hur ska man som vanlig medborgare sortera all den här informationen? Det är jättesvårt för en enskild individ att göra det. Man kan ju inte ägna hela sitt liv åt att, att söka liksom, eh, alla källor som säger någonting i ett ämne. Så det är jättesvårt. Va? Men jag tänker så här, man kan väl tänka sunt och tänka lugnt. <laughs> och någonstans försöka hantera det. Jag tänker till exempel, jag menar, eh, lungsjuka äldre människor kan ju självklart vaccin ha betydelse för att hindra någonting- men när det gäller barn och ungdomar som ju ändå klarar i det här fallet covid-19 även i dess första variant så överlever man det och skaffar egna antikroppar och riskerar inte att få långsiktiga problematiker. För vi vet ju inte vad som händer på lång sikt. Det är där någonstans. Tänk sunt och tänk lugnt menar jag. Mm. Hur tror du att vi kommer se på den här massvaccinationen om låt säga tio år? Ja, men jag är ju rädd för att vi vet så pass mycket mer då att vi borde ha tänkt lugnare och sundare nu och låta lite fler röster komma fram faktiskt. Mm. Ja, vi får se hur det blir. Mm. Vi ska byta ämne och då handlar det om en tittarfråga. Det är en tittare som undrar om man kan vara muslim och medlem i Svenska kyrkan samtidigt. Bakgrunden till den frågan är troligtvis Centerpartiets nya partiledare Moharem Demirok som sägs vara kulturell muslim men samtidigt är medlem i Svenska kyrkan. Vad säger de där? Kan man vara muslim och samtidigt medlem i Svenska kyrkan? Bevisligen men kan man ju det då, för Demirok är ju det då. Men egentligen så är det där ganska bakvänt tänker jag för att 
Faktum är att kravet för att vara medlem eller få vara medlem i Svenska kyrkan det är ju liksom inte i första hand att du har någon viss livsstil utan det är ju att du faktiskt är döpt i faden, sonens och den heliga andes namn. Och jag kan inte få ihop varför ska en muslim döpa sig som i faden, sonens och den heliga andes namn oavsett om nu så att säga, hans föräldrar gjorde det eller om man gör det som Mm. Vuxen. I don't know. Men nu är inte han döpt. Nu blir han medlem per automatik när han var liten. När han föddes eftersom hans mamma var medlem. För så funkade det på den tiden. För han är inte döpt då? Eller? Nej. Okej. Okay. Men, men överhuvudtaget, varför ska man som muslim vara medlem i en kristen kyrka? Det kan man ju tycka sig ställa sig fråga. Om skulle jag bo i ett islim, en muslims land så skulle inte jag gå aktivt med en moské. Med syfte av att liksom jag kanske har en fördel av det. För mig är det hyckleri alltså. Nej men han säger att han vill stötta svenska kyrkan. Att han tycker att de har en bra verksamhet. Ska man inte få göra det då? Jo men då får man ju definiera vad är svenska kyrkan. En kulturell, en kulturell förening. Som värderar, som ja, värnar vissa värderingar. Fine, då är det okej. Okay. Men ska det vara en kyrka? Jag tror nog man själv skulle vilja se sig själv som en kyrka. Så, så att. Ja, det där är egentligen en fråga om vad är motivet till att du är med och vad, vad är som ska kyrka för någonting. Mm. Så att det sätter egentligen saker på sin spets. Jag tycker ju att ska, är man muslim så ska man gå in, i, gå in i moskén. Men är man inte det så ska man, har man ingenstans där att göra. Mm. Men visst, det där finns ju många aspekter på säkert. Alltså. Men, ja. Men det finns ju många som medlemmar i Svenska kyrkan inte har någon tro i huvud taget. Ska de inte eller få vara medlemmar då enligt dig? Så är det ju självklart. Och, men jag menar, det är ju en, det är en annan det är en svåga för den svenska kyrkan egentligen, va? tänker jag. Men grundgrejen måste ju vara den. Om jag är med i en religiös verksamhet så måste jag ha någon form av tro på den. Annars kan jag ju inte vara med i den. Alltså, mm. är inte det sunt, eller? Mm. Vad säger du om att det blev med Herre Mdimir också blev partiledare? Sist vi pratade om det här var det inte helt klart. Nej. Jag, han är säkert duktig på många sätt och vis. Jag tror inte det är en fördel för centern. Anne Lööf var ju otroligt duktig. Det får man ju ändå säga. Vi hade ju henne uppe flera gånger här. Och hennes breda mitt blev till slut så smal så att hon ramlade av själv. Jag är rädd för att centern kommer få dansa på 4% gränsen. Mm, vi får se hur det blir med den saken. Vi ska byta ämne. Mm. Och då är det dags för veckans tips. Ja, Sven, vad har du tagit med dig den här gången? Får se om du blir nöjd den här gången. <laughs> Nej, det Sara. Det här, jag tar med mig en jättetjock bok som heter Signaturen i cellen. En ny bok. Den är inte ny egentligen. Den, den har funnits några år på marknaden i den engelska versionen. Steven Mayer är vetenskapsfilosof. Och den här boken väckte extrem debatt just utifrån hans forskning runt hur uppkommer liv. Och det är verkligen komplext. Det är så komplext att vi kan inte uppfinna liv. Och det är så oerhört mycket som måste ske samtidigt för att liv ska uppstå. Så den här mannen vill man verkligen tränga in. Och han är ju inte vad vi ska säga att han utgår ifrån att Bibeln är sann och så. Utan han, menar, han vill mer säga att det finns en intelligens bakom allting. Det är alldeles för komplext. Och jag ska faktiskt ta fram en annan bok av honom. Men jag gör det ändå. Och den, är, den, är, den är helt ny. Den heter The Return of God. The God Hypothesis. Alltså åters, eller återvändandet av Guds hypotesen. Mm. Det är hans senaste bok. Och den, den, är, den har väckt enormt. Alltså för att det han visar det är verkligen inte en ovetenskapligt förhållningssätt att 
om allting pekar på intelligens så kanske det beror på att det finns intelligens bakom allt. Mm. Så att de här två böckerna vill jag verkligen rekommendera. Mm. Den här är ny på svenska och den här är ny på marknaden internationellt. Mm. Eh, supervärt att läsa för den som är intresserad av sanningen. Ja, den ser lite tjock ut den är den ändå intresseväckan. Alltså man säger att livet är ganska viktigt och vad som är sant eh, om hela livet är ju väldigt viktigt. Mm. Så vi kan ju se på långa tv-serier då kan vi läsa lite mer i era böcker tänker jag. Så. Tack så mycket. Tack, tack. Lägger vi det här. Då ska vi byta ämne och ja. in på veckans teologiska fråga. Ja, vi har pratat om varför man inte alltid får bönesvar i två avsnitt. Och det tänkte jag att vi skulle göra en sista gång nu. Ja. Tänkte ta upp det som står i Daniels bok i Bibeln. Där det beskrivs hur det verkar vara en kamp mellan ont och gott som mm. kan hindra bönesvar. I den här boken så står det att Daniel efter 21 dagars fasta får besök av en ängel som mm. säger så här. Var inte rädd Daniel. Redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda. Och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp. Och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit. Mm. Vad säger du om det här? Faktum är det att det pågår ett krig. Ett världskrig mellan mörkrets välde och det ljusa väldet. Om vi kliver in i Bibelns världsbild. Oavsett vilken trosuppfattning en tittare har. Men tänk, häng med mig nu. Vi gör som Lucy. Vi går in i garderoben och så går vi och ser. Wow, det finns ju så mycket mer av det som inte ytligt sett såg ut att vara mer. Och så går vi in i den världsbild som Bibeln ger. Ja, men då är det att det finns onda änglar och det finns goda änglar. Och så finns det en mäktig gud. Och så finns det individer som du och jag som tror på det han säger om bön. Och när vi ber så sätter vi änglar i rörelse. Så när vi ber så hör Gud direkt. Men bönesvaret kommer inte direkt. Därför att det pågår en kamp för att bönesvaret ska nå fram. Mm. Men det verkar ju inte som om det alltid är det goda som vinner. Utan det verkar snarare vara en ganska jämn kamp. Hur kan det vara det om Gud är allsmäktig? Från vårt perspektiv så kan vi ibland uppfatta som att det onda och det goda är väldigt jämnt. Men många gånger så ger vi ju upp och många gånger så släpper vi ju det hela eftersom det inte gick så snabbt som vi ville. Eh, och Bibens, i Bibens världsbild så är det inte snabbmat som gäller utan det är långa processer. Men om vi följer dem så kommer också ske stora välsignelser och stora bönesvar som kommer. Så eh, det är bara att kliva in i Bibens världsbild och sätter du tilltro till det då plötsligt börjar allting bli mycket mer dynamiskt och det händer mycket spännande saker. Vi var inne på det sist och jag bara stryker under det igen. Mm. Varför skulle då bön och fasta, alltså avstå från mat, kunna vara en styrka i den här kampen? Dels har vi en ganska mänsklig förklaring på det. Nämligen att om jag avstår från det som tar så mycket tid och kraft för att fokusera bön. Och fokusera det som är väsentligt i Guds ögon, Då får jag mer energi för det. Men det finns också löften om att när vi ber och fastar så är det som om Gud sänder fler änglar som börja arbeta till vår fördel. Ja, men det kan ju snarare kännas som att man blir svag och fasta kan man tänka också. Ja, i dig själv. Och du ska bli svag i dig själv. Och ställa sätta din förtröstan på någon som är större än dig själv. Så det är poängen. Mm. Vi får avsluta den diskussionen ja. där. Och finns det de som vill veta mer om det här så rekommenderar du en bok på det här temat för ett par veckor sedan om just mörkrättsmakter. Ja, just det. Det är korrekt. Av Jonathan Kahn. Ja, precis. Den tycker jag verkligen. Den ska du läsa. Har du läst den? Eller? Nej, får vi framöver. <laughs> ja, det är bra. Ja, tack så mycket Sven tack för att du var med oss. Tack.
Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som vi ska ta upp får ni som vanligt gärna skicka dem till oss. Glöm inte att ni även kan kommentera det här programmet eller stödja det genom att skicka en gåva via Swish. Ha det bra!